0: Merhaba sevgili Akademi Sakaryaspor dinleyicileri. Çeviri Kramponlar programımızın 3. bölümünde Sakaryaspor'da çok önemli izler bırakmış Turgay Koyraz hocamızı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Turgay hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, sizleri bu programda ağırlamak bizim için büyük bir onur ee, bugün sizin biraz da yaşam öykünüze değineceğiz ve Sakaryaspor'a e, girişinizi, gelişinizi, sonrasında yaşadıklarınızı e, efsane kadrodaki anılarınızı sizden dinleyeceğiz. aynı zamanda da hem bugünün Sakaryaspor'u hem de Türk futbolu futboluyla alakalı geleceğe dönük görüşlerinizi de öğreneceğiz ee, ilk olarak isterseniz e, altyapısına oyadığınız Ordu Spor'la başlayalım ee, evet. Ordu, Ordu Spor'un A takımında çok genç yaşta çıktığımız o süreci evet. nasıl anlatırsınız? Ordu Spor'da da tarihin en başarılı dönemlerinden birini sizin kadroda olduğunuz dönemde yaşadı. Avrupa maceranız evet. da var. Altyapıdan Ordu Spor takımına çıkış sürecinizi sizden dinleyebilir miyiz?
1: Şimdi ben önce doğu tarihimle başlayayım. 13 1958 Ordu doğumluyum. 4 kişilik bir ailenin en küçük çocuğuyum. 2 tane abim bir de kız, ablam var. Şimdi ben Ordu Spor tarihindeki Başarılı dönemlere şahitlik etmiş bir oyuncuyum. Bunlar geçmişte kalmış ama bizlerin bugün onurla taşıdığı bir üniforma gibi düşünebiliriz. Ordu Spor'da ben 1975 yılında genç takımda, 74-75 sezonunda genç takımda başladığım futbol hayatıma, 76 yılında A takım kadrosuna, genç takımdan A takım kadrosuna, Zamanımı doldurmadan geçtim. Daha sonra orada e, Necip Cemal Yükar hocamla, e, İsmet Arıkan rahmetli ile ve diğer birçok Aksel gibi hocalarla çalıştım. Çok değerli hocalarla çalıştım. Onlarla ettim futbol kültürümü, e, futbol maceramı. Daha sonra e, Sakaryaspor'a. 80-81 sezonunda Sakaryaspor'un şampiyonluğu sırasında Sakarya transfer ederek sizlerin o değerli formasını en çok terleten kişi olarak ilk amirli futbolcu olarak taşıdım. Bundan da gurur duyuyorum.
0: Hocam Ordu Spor altyapısında e, dönüm noktalarınız nelerdi sizce? Şimdi çok önemli isimlerden de bahsettiniz. Gürsel Aksel gibi bugün Yusuf'un'un evet. tadına ismini evet. vermiş bir hoca. Evet. E, onların size gibi katkıları oldu? A takıma geçtiği A takımda.
1: yürsel Aksel e, Ordu Spor'un hocası olduğu an beni genç takımdan A takıma çıkaran büyüklerim vardı. Onlar beni ilk defa A takımda kat, şeye, yayla kampana götürüyorlardı. Gürsel Hoca da beni orada tanıyıp bana özel bir itina gösterdi. Çünkü genç oyuncular çok sevdi. Allah rahmet eylesin çok da sevdiğim, çok değerli bir futbol adamıydı ve çok iyi bir futbolcuydu. Östepe'nin 14 yıl katlanlığını yapmış. UEFA Kupası'nda yıllarca oynamış bir çok değerli bir futbol adamıydı. Ee, ben, beni özellikle takip ederek o yıl genç milli takıma yolladı. Genç milli takıma yollamayı düşündü ve yolladı. Gerçekten bu benim için büyük bir onur. Ben genç milli takımda dört kere forma giydim. Bu arada A takıma beni ilk Galatasaray maçında oyuna soktu. Ve o rahmetli hocamız e, çok kötü bir trafik kazasında. Trafik kazası değil. Zirrita'da bir benzinlik patlayarak, yanarak can verdi. Onun rahmetliyle iade ediyorum. Çok değerli bir insandı. Ailesine, hepsine Allah sabırlar
0: versin diye bugünden söylüyorum. Biz de kendisini saygıyla anıyoruz. Ee, hocam evet. de Ordu Spor'da alt akıma çıktıktan sonra e, Avrupa maceranız da oldu. Biraz evet. da isterseniz ondan bahsedelim. Banik Ostrava maçı var sanırım.
1: Evet. Şimdi ona geleceğim zaten. Biz daha sonra, Gürsel Hoca beni e, yetiştirdi. Ben bir yıl sonra A takıma yükseldim. İsmet Arkan hocamla e, bir sezon bitirdik. O sezonda ya, çok fazla yer almadım. Daha sonra biz e, e, altyapıdan oyuncular bizlerle beraber yeni bir takım kuruldu. Yani tecrübelilerle yeni oyuncuların bir araya getirdiği harmanlanmış çok iyi bir kadro ile biz 78-79 yılını dördüncü olarak tamamladık ve UEFA kutlasına Bunny maçına ee, Ordu'da oynadık. Çok da başarılı bir maçtan sonra biz Banigostrava 2-0 yenerek hiç Türkiye'nin bizden beklemediği bir bizi yapıp. O tarihlerde Ordu'nun nüfusu 50 bindi. Yani buradan yola çıkarak şunu söyleyeyim. Şehirlerin kalabalığından ziyade futbol kalitesinin altyapı organizasyonuyla doğrudan ilişkisi var. Yani şehirlerin nüfusunun çok olması değil de doğru yapılanması futbol adına ya da diğer sporlar adına çok önemli bir tercih. Burada ben Sakaryaspor'da da yapılan bazı şeyleri şimdi yine ileride değineceğiz ona ama evet. hep vurguluyorum. Benim iki tane takımım var. Bir Orduspor gerçeğini biliyorum, bir Sakaryaspor gerçeğini biliyorum. Ama şu anda her ikisinde sıkıntı da bu konuda. Yani evet. günü geçirmekle günü geçirmekle şeyler, sorunları çözmeye, palyatif olarak çözmeye çalışıyorlar. Bundan
0: kesinlikle ve kesinlikle kurtulmak lazım. Hocam peki az nüfusa, kısıtlı imkanlara ve zor şartlara rağmen o dönemde başarılı bir ordu var. Belki de tarihin en başarısı. Dördüncü evet. bitiriyor. O takımda hocam teknik ekipte kimler vardı? Takım arkadaşlarımızdan kimleri hatırlıyorsunuz ve neleri doğru yapmıştı bu zor şartlara rağmen ordu spor, o dönemde? Şimdi, şimdi o dönemde...
1: Bir kere futbol kültürü çok önemli. Sakarya sporda farkındaysanız bizlerin orada futbol oynadığımız zaman beşir Belatlılar, e, diğer isimler aklıma şu anda gelmiyor zeki abiler vardı. Hı hı. E, çok önemli futbol adamları var. Hala onlar var ama bizlerle beraber şehri çok iyi şekilde analiz edilebiliyordu. Ramiz Ekrem hocanın futbol kültürüne katkıları, oyuncu tercihleri, bunlar çok önemli şeyler tesis anlamında çok yeterli olmasa bile uygun bir düşünce, hayata geçirilmiş bir hedef vardı. Şimdi biz bunlardan kurtulup sadece halı sahalara indirgedik altyapı olayını. Halı sahalarda futbolcunun yetişmeyeceğini zaten artık şey sağır sultan bile biliyor. Halı sahalar sadece beton üzerine dökülmüş bir palyatif bir malzeme. Futbolcu topraktan çıkar. Çimden çıkar. Hakikaten çimden çıkar. Biz bu tesisleri yapmayıp o paraları Altyapıya gömmeyip yabancı oyuncu transferlerine, yabancı oyunculara veriyor. Bizim paramızı yabancılara yediriyoruz. Aynı ekonomide yabancı tercihi gibi. İhlaç etmeden bir malın ithalatını yapıyorsun. Halbuki senin topraklarında futbolcu yetişiyor. Adam yetiştirmek lazım. Bunu bilecek. Bu kadroları yetiştirmek için herkes uygun insanlar var ama sadece ve sadece futbolun başında şu anda 20 yıldır futbolla yöneticilik yapmış adamların sözü geçiyor. Futbolun içinden gelmiş oyuncularla Hiçbir bağlantı kurulmuyor. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Ya, tamam bizler olmayabiliriz ama doğru bir planlamayla futbol ailesi kendi sistemini kurarak burada milli takımlar çok oyuncular kazandırabilir. Yeter ki bu istensin. Biz profesyonel ağızdan sadece yabancı futbolcuya döviz ödemekle mükellefiz. Halbuki neden bu sistemi getirmek için Futbol bir eylem planı yapmıyor? Çünkü bu Onların içine uzun vadeli hesaplar gelmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde uzun vadeli hesapları yapan hükümetler de çalışan sistemler de her zaman başarılı olmuştur. Kısa vadede hiçbir şey olmaz. Bunu bir kere bir hayatın gerçeği olarak birinci plana almamız gerekiyor. Bütün sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Hemen küçük olsun benim olsun ve uzun vadede hiçbir şey tahmin edemiyorum.
0: Evet hocam bu biraz da başarılı olduğumuz bu Ordu Spor'la o dönemdeki takım arkadaşlarımızdan ve teknik ekipten de bahsedelim isterseniz.
1: Yani aslında hakikaten orada şunu anlatmak istiyorum. Hı -hı. Biz öyle bir sistem içinden geliyorduk ki alttan gelen oyuncu hiç yabancılık çekmeden yukarıda oynayabiliyordu. Çünkü evet. e, e, alttan gelen oyuncunun yukarıya çıkma olayında çok büyük zorluklar yoktu. Çok büyük bütçesi olan bir takım değildi Ordu Spor. Hı -hı. Mesela ben Sakarya Spor'a geldiğim yıl Şenol Çorlu'yla ben 7-7-14 milyon lira para kazandırmıştık takımımıza. O 14 milyon liraya o yıl bütün transferlerini bütün sezonu bitirerek öbür sezonda para aktararak gitti. Çünkü böyle bir bütçeyi çok yerinde doğru hesaplarla yapılarak gitti. Şimdi yöneticiler o hesapları yapamıyorlar. Diyorlar ki biz borcu borç aldık, borçla devredelim. Halbuki denk bütçe, artı bütçe yapmak Profesyonelce düşünen insanların olacağı bir şey. Profesyonel düşünen insanları bir araya getirmek için bir hazırlık dönemi şart. Yani Türk futbolu aslında neşleri vurmak buradan başlamalı. Yönetici döneminde borç bırakmadan gitmedi. Evet, Anlatabiliyor yani. muyum? Evet. Ve ben yine Ordu Spor gerçeği Orduspor'da bir oyun düzeni var. Oyun sistemi vardı. Hı -hı. Alttan gelen oyuncular da buna çabuk çok çok adapte oluyorlardı. Mesela bir yıl forma giymeyen bir adam ikinci yıl kendisine sıra gelmesi için özenle çalışıyordum. Ben de mesela bir yıl hiç forma e, bazı hazırlık maçları dışında forma giymeden formayı bekledim ama aldıktan sonra bir daha hiç çıkartmadım. Ondan sonra zaten e, Sakaryasporla ilgili şey biz başladık.
0: İki hocam Sakaryaspor transferimiz nasıl oldu? O dönemde e, İstanbul takımları da sizi istiyordu sanırım. Şimdi ben e, son maç olarak Kocaeli
1: ile bir e, maça geldik. Kocaeli'de oynadığımız son maçta e, bizi Sakaryaspor yöneticileri Şenol Çorlu'yla beni arabaya alıp dediler ki biz sizi Sakarya'ya götüreceğiz. Ee, bir başkan Tunçer teyze bekliyor diye. Biz Şenol'dakiğimiz eee şimdi yöneticiler zannediyorum rahmetli bizim Mustafa'nın abisi İbrahim abi'nin arabasıyla çıktık. E, ve orada dediler ki Tunçer teyze sizi Oturduk görüştük dedik Tunçer abi. Siz de bize gelmek istiyor musunuz? Evet. Şeyi, biz gelmek istiyoruz. Parayı da öyle konuşalım. O günün parası işte bizler söyledik, onlar söyledi ve anlaştık. Daha sonra ben üniversite sınavlarına gidiyordum. Ders vardı işte. Yani yaz sınavlarım vardı. Oraya gidince bana bizim rahmetli Mustafa abi vardı şevi. Dedi ki Turgay dedi Sakarya'ya imza attınız mı? Dedi. Atmadık abi dedik. Söz verdik dedik. Dedi ki Galatasaray da sizi istiyor dedi. Dedik abi bir söz gördük. imza attınız mı dedi. İmza atmadık dedik. Siz dedi, imza imza atmadığınızda Galatasaray'a şey yapın dedi. Gelin dedi. Abi dedik yok dedik. E, bizim sözümüzün dedik hiç mi önemi yok. Ya biz yarın nasıl onların yüzüne bakarız diye. böyle bir transfer teklifi gelmişti ama ben Sakarya tercih etmekten dolayı son derece memnunum. Çünkü e, ilk yıllar oradaki yaşadığım güzellikler, insanların bizi sevmesi, sayması bana göre paradan çok daha fazla değer ifade ediyor benim nazarımda. Çünkü orada bir şehir havası. Bizi kucaklayan, bize kucak açan ve bizim kötü günlerimizde yanımızda olan dostlarımız vardı. Bugün artık bu ilişki sanmıyorum kaldığına dair.
0: Peki hocam ilk geldiğimiz... Hı -hı. Ya bir de burada önemli bir tabii vefa göstererek sözünüzde durarak Sakarya Spor'la imzalamışsınız. Galatasaray gibi büyük evet. bir takımda ee, Tabi burada reddetmek kolay değil aslında. Ama siz sözünüzde durup Sakaryaspor'a imza aldınız. Ee, Pişmanlığı evet. hiç olmamıştır sanırım. Ne mutlu Sakaryaspor'a evet. ve size. Ee, geldiğinizde hocam şampiyonluk da yaşıyorsunuz sanırım ilk sezonunuzda. Ee, biraz o dönemlerden Yok. bahseder misiniz? Ben
1: e, geldiğimde Sakaryaspor çıkmıştı lige. Ya, çıkmıştı. Yani ben çıkmıştı. Ben çıkan kadroya. Gelen 13 hı hı. oyuncudan bir tanesiyim. Hı hı. Yani Şenol öyle. Ama şunu söyleyeyim. Yani futbol tarihinde çok azdır böyle 13 tane yeni oyuncu gelip o sezon 7 haftayı lider olarak bitiren yani ikincilikten çıkıp da birinci lige yani bugün için süper lige gelen e, hı hı. birincilikten ligden süper lige gelen bir takımın 7 haftada lider olması Türk futbol tarihinde görülmüş bir şey değil. Çünkü bizim takımımız enteresan bir şekilde Müthiş bir uyum sağladı. Biz yani Fenerbahçe, İstanbul'da yendik. Ee, Zonguldak, Zonguldak'ta 1-0 yenilmeseydik. O haftada lider oluyorduk ama o, o maçı ben hiç bilmiyorum. Yani onların kalesine bir sürü gol kaçırdık. Bir tane gol yedik ve bize inanır mısınız Tuncay Tepe o zaman prim verdi o maçın peşinden. Çok iyi oynadığımıza dair.
0: Mağlubiyete yani rağmen
1: böyle, prim maç. <gülüyor> evet. Mağlubiyete rağmen çünkü hakikaten çok iyi oynadık. Çok iyi birbirimizi tamamlayan bir yakındık. Milan Civa Dünamiç gelmiş o zaman. Hı hı. O da ayrı bir yeri var. Yani diyeceğim şu. Bu anlattığım tabii yaklaşık 38 senelik hikayeler Nerede? Ama güzel tarafı şu. Biz orada çok güzellikler yaşadık. Hele e, bazı anılarım var ki onları böyle hep hatırladığım zaman böyle tüylerim diken diken oldum. Bir Vatandaşım tane, bir tanesi. Bunun buyurun, böyle hadi, şey sunduğu. <gülüyor> e, bizim evimin oradan geçiyorum. Kırmızı ışıkta durdum, şeyi bekliyorum yanmasını. Oradan kasap bir arkadaş, Bulaklar Şınlasa, bana kucağıma şey attı, paket attı. Dedim bu ne dedim ya? Abi dedi afiyet olsun dedi. Ben şey yaptı. Mer et hazırlığı. Bugün çok iyi oynamışım ben o maç. <gülüyor> yani bunu insanlar bunu severek yapıyorlar. Da. Benim çok gözüm yok Yani onların parasını veremeyecek bir adam olmadığımı biliyor benim. O da zaten iyi dostum da. Bunu bir değer yargısı olarak ortaya koyuyorum. İnsanların böyle haşır neşir olmaması Başarının bence ön unsurlarından bir tanesi.
0: Evet hocam şehir ve takım birlikleri sağlanmış o dönemlerde. Evet, Son evet. Sonrasında aslında siz Sakarya Spor'da uzun süre forma giydiniz. Ee, hem takımın evet. inişleri çıkışları da oldu. Ee, tabii evet. şu sonrasında Türkiye Kupası'na uzanan bir yolculuk da var. Ee, evet. bu, bu dönemi nasıl anlatırsınız hocam? Hem küme düşen sonrasında tekrar yukarıya çıkan. Siz bunların hepsini yaşadınız. Ama evet. şehir birlikteliği takımla o zamanlar daha güçlüydü. O günlere Tabii. daha neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi Sakaryaspor'un Spor'un e, Tuncer Tepe ile ilgili bir tarihi var. Yani Tuncer Ağabey'in Sakarya şehrine yaptığı hizmetleri o günkü şartlarda kötü dönemleri de dahil olmak üzere ben saygıyla karşılıyorum. Yani Tuncer abi Bugün Sakarya şehrine futbol adına en önemli katkıyı sunmuş insanlar 10 tanesinden ikincisi değil birincisidir. Çünkü benim hatırladığım tarihe konuşuyorum. Yalnız başkalarına saygı sık etmek için söylemiyorum. Hı -hı. Çünkü Tuncer abi e, futbolla ilgili çok entelektüel bir çevresi vardı. Yani bilmediği bazı şeyleri de deneme yanılmayla çok çabuk halledebiliyordu. Ve onun açtığı yolda bizler de Tuncer Tepe'nin bu e, borsunu öyle kabul edelim. Orsun'un yanında bir de çok çabuk olaylara adapte olabilme e, kabiliyetinden faydalanan Sakarya Spor. Şimdi bir yönetim kurulu üyesi Tuncer Tepe çağırdığı zaman kesinlikle o şeye girmeye can atıyordu. Herhangi bir iş adamı, Sakaryalı bir iş adamı. Hı -hı. Ama Tuncer abinin yapamadığı bir şey vardı. Tabii o iki şartları ben çok değerlendirme şansına sahip değilim. Çünkü haksızlık hiçbirine haksızlıkla yapmak istemiyorum. Alt yapı organizasyonunu daha profesyonelce düşünülebilseydi yani Ekrem Hoca'dan sonra bu olay safsaklandı. Ekrem Hoca bir tarih. Tarihiyle dolu bir insandı. Onu rahmetli anıyorum. Ekrem Hoca gördüğü, yapabildiği kadarıyla bayağı bir oyuncu yetiştirmiş bir teknik adamdı. Ondan sonra bu işi e, Sakarya bugün bile hala o şartları oluşturabilmiş değil. O yüzden burada tesisler her zaman yapılabilecek şeyler. Ama o tesislere layık belge, bilgi birikimi ve onunla dolu insanları yetiştirebilmek çok ayrı bir marifet. Şampiyon olmak tabii ki bir kulüp adına çok önemli bir değer ama uzun vadeli şampiyonluklar belli bir başlangıçtan geçiyor. O başlangıç hala Sakarya'da yapılamadı. Kulübün yapısını yemin konuşmaya başlamadan önceki anlattığım olaylar benim bahsettiğim bütün kulüplerin ortak derdi. Bu kulüplerde Herkes parayla olabileceği, tabii ki parayla oluyor olayların %90'ı parayla oluyor. Ama o parayı sağlayacak kaynağı önce doğru bir yapılanmadan geçirmek gerekiyor. Çünkü para zaten bir getiri. Ama doğru tercihleri yapamadığınız zaman o getiriyi bulamazsınız. Bulamadığınız zaman da ayakta kalmanız mümkün değil bu şartlarda. Yabancı ülkelerdeki takımlar, özellikle Belçika'da, ee, Hollanda'daki takımlar dört yılda bir şampiyonla oynuyorlar ama o kalan yıllarda şampiyon kadroları oyuncularını satıp yeni kadroları, yeni yetiştirdiği oyuncuları piyasaya çıkarıyorlar. Bu alışverişler sırasında o kulüpler hayatta kalıyor, artılara geçiyor. Biz de bu dönemde geçmemiz için profesyonel yapılanmanın her şeyiyle doğru yapılması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de hala profesyonel bir lig var ama am amatör yöneticilerle götürülmeye çalışılıyor. Onun için e, madem Sakaryaspor e, anonim şirket oldu. Anonim şirket olduğu günden beri yüzü gülmüyor. Demek ki bir yerlerde bir amatörlük var. O yüzden yani Sakaryaspor Spor şahsında konuşuyoruz da evet. e, esasında çok takım var düşen işte Malatya Spor yeni Malatya Spor'da bir takım çıkarttı. Gaziantep'in giden takımını düşünün. Eskişehirspor yılların takımı o aynı şey. Bizim Orduspor düştü. Yani bunlar çok kötü örnek var. Bunlara bakarak iyisini yapmak için bugünden önlem alınması lazım.
0: Evet, yani Anlattığım e... şeyler olsun. Çok tertli işler. Evet hocam gerçekten derin konular. Aslında onlarla alakalı e, bir iki sorun var. Ama biraz daha evet. hocam e, daha güzel günlere biraz dönmek istiyorum. İnsanların da e, belki bilmedikleri, sadece sizin bildiğiniz e, o dönemde anılarınız olabilir. E, Türkiye Kupası'nı kazanan evet. kadronun
1: e, içerisinde evet. Ona geleceğiz. Geleceğiz. Evet. Hı -hı. evet.
0: Buyurun hocam Şimdi, sizden dinleyelim. Biz...
1: Türkiye kupasını kazandığımız yıl gerçekten olağanüstü güzel bir takım hürriyetinde bulunduk. Yani içeride dışarıda çok iyi sonuçlar aldık. Hiçbir zamanda tesadüfen biz kupayı aldık diye hiç kimse söyleyemiyor. Çünkü aldığımız mağlubiyetimiz hemen hemen hiç yok. Yani evet. mağlup olmadan kupayı aldık ve o takım ikinci ligden büyük çoğunluğu ikinciden gelen takım çünkü çok deneyimi fazla bir takımdı. Zaten 30. lige fazlaydı. Sadece Konyaspor gibi bir takımın işte iki sağa dışı, saha içi oyunlarıyla biz biraz çekliğe uğradık ama o, o yıldan sonra e, Türkiye Kupasına alarak Konyaspor'un bizde yaptığı mücadeleyi tanındırdık ve bizim takımın hattlılığı o kupayla zaten e, yere göğe sığmadı ve o kadroyu ben hala bugün gözlerim dolu gördüğüm zaman hepsini Sevgiyle anıyorum arkadaşlarımı. Çünkü onlar çok büyük bir hedefi başardık biz. Her türlü olumsuzluğa rağmen. Ve e, Sakarya Spor tarihine de altın harflerle yazıldı. Burada. Ben bundan çok gurur duyuyorum. Ekonomik tarafı hiç önemli değil. İnsan bir anılarıyla yalnız yaşamıyor. Tabii ki çok şey var ama bunları yapmış olmanın da taşıyorum. Müthiş bir olay çünkü bu. Hocam
0: o sağ içimde ya da sağ dışında unutmadığınız bir an var mı o kupa macerasında mesela?
1: Valla ben e, kupa macerasında e, Samsun'daki maçtan sonra biz e, kupayı kazandık. Evet. Kupa töreni Sakarya'da oldu ama benim rahmetli babamın o yıl e, hastalığı vardı. Ben ondan dolayı o tercihimi Sakarya kupa töreninde olmaktan ziyade Samsun'dan Ordu'ya geçtim. Rahmetli babamla beraber e, olmak istedim. O Hı -hı. Şey, kupa tü, şey, töreninde de bulunamadım ama o daha önemliydi benim için. Çünkü babamla e, paylaşabileceğimiz son yıllarındadır. Çünkü zaten ondan bir yıl ya da iki yıl, iki yıl sonra rahmetli olduk babamla. Rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin hocam. <gülüyor> o yani, o kupanın getirdiği haz bir oyuncunun sahada ne kadar yorulursa yorulsun ya da bir sezon, sezonlar boyu yorgunluğunun Karşılığı olarak müthiş bir keyif veriyor bizlere. Ekonomik manada demiyorum, Hı -hı. manevi olarak müthiş bir haz duyuyor. insan. diyor ki, biz çok emek sarfetti, ettik, çok yorulduk ama bak bunu da karşılığını böyle aldık diye ileride de tabii tarihe geçiyorsunuz bu arada.
0: Böyle de bir güzelliği var yani her işin olduğu gibi. Hocam, bir de solbekte o dönemde Sakaryaspor'da gösterdiğiniz performansla A milli takıma kadar yükseldiniz. Sakaryaspor'dan evet. da Amil Takımı'yı düzenli oynayan, eee düzenli oynayarak Amil Milli giden e, ilk oyunculardan birisiniz sanırım. E, A Milli Takım Peki. atmosferi nasıldı? Şimdi biz e, A Milli Takıma gittiğim
1: zaman tabii başarılı bir takımdan gelen bir oyuncu olarak şey yaptım. Ama Sakaryaspor'dan önce ben Orduspor'una da gitmiştim A Takıma. Daha sonra e, Sabri Kiraz beni almıştı, şeye götürmüştü gibi de e, Endonezya'ya da geçtik. Ümit milli takımla. Ee, tabii A milli takımda oynamak da her oyuncunun istediği bir şey. Çünkü artık vitrine çıkıyorsun Yani ülke çapında vitrine çıkıyorsunuz. Ee, dünya çapında vitrine çıkıyorsunuz. Çünkü o forma çok değerli bir forma. Tabii devamlılık anlamında biz Taşra'dan gelmiş bir oyuncu olarak orada işte e, Fatih hocaların falan şu anda Fatih Terim'in falan olduğu bir milli takım Orada tabii bir önceden bir ayrılmış docalar var onlara ait. Ama biz de yine kendi grubumuzu o formayı taşıma şevkini hakkıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum. Yani iyi temsil ettik. Hı hı. Sonuçlarla paralel değil ama biz e, efendiliğimizle, duruşumuzla iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Yani ben hakikaten futbol piyasasındaki iyi iade eden isimlerden birisi bunu gıyabında söyleyen arkadaşlar var. Oradan da biliyorum zaten. Biz çok temiz oynadık. Çünkü temiz ...toplumda
0: yetiştirdik. Kimler vardı hocam o dönem... Amil takımda hoca olarak, oyuncu olarak?
1: E, milli takımda... ...Sabri Kiraz hocamız vardı. Hı -hı. Fethi Demircan vardı benim olduğum dönemde. Evet. E, oyuncu olarak Fatih Terim... E, ...Şenol Güneş... E, ...Necati... Trabzonsporlu Necati... Hı -hı. E, ...kimler vardı...
0: O önemli, hocam. Bir, bir de uyuşuyor muydu Sakarya Spor'un oynadığı oyun sistemiyle A milli takımın oynadığı sistem?
1: Yok milli takımlarda o zaman herkes kendi e, bildiğini oynuyordu. yani Çünkü bir hocanın bir haftalık e, toplanma ya da üç günlük toplanma sırasında oyuncularına vereceği bir oyun modeli yok. Sadece işte milli takım temsilen geliyor. Şimdi Hı. çok yan yana oynayamıyorsunuz. Çünkü ancak böyle bir kamp dönemi 15 günlük 20 günlük bir kamp dönemiyle bir takımın belli bir oyun düzenini söyleyebilirsiniz ama kısa vadeli işlerde böyle bir şey olması zaten futbolla mümkün değil. Çünkü Hocam, çok yan yana
0: oynanmış insanlar yok. Hocam bir de ben şeyi merak ediyorum. İkissel olarak da merak ettiğim bir konu aslında bu. E, Türkiye Kuposu'nu kazanan Kazo'nun Necdet e, dörtlü bir savunma sanırım e, oynatıyordu. Siz Solbek, Sabekli Selçuk, Yiğitlik ortada, Bilerim Mula ve Turan Safoğlu sanırım. E, yanlış evet. mı hatırlıyorum? Doğru mu acaba bu sistem? Öyle olması lazım, evet. Hocam o dönemlerde daha çok üçlü savunma da tercih ediliyor. Sakarya Spor'un böyle oynaması önünde Özcan Kızıltan Serdar Şenkay gibi teknik bir isim. Yine Oğuz Çetin gibi maestro var. Biraz daha, evet. daha modern bir futbol görünümü var. Solda Aykut Kocaman, ileride Sinan Turhan var. Sağda da Kemal Yıldırım. Biraz evet. daha modern bir futbol oynadığını söyleyebilir miyiz o dönem için? Kendi grubunda, Çünkü... kendi döneminde Sakarya Spor'a.
1: O o takımda şöyle bir avantajımız vardı. 86-87 yılındaki şampiyon olan kadroya bir tek Kemal Yıldırım geldi. Bir yıl 85-86. Evet, Kemal Yıldırım o takıma geldi. Bir tek Kemal Yıldırım yeni gelmişti. Diğerleri zaten ezbere oynuyordu. Yani yan yana oynamaktan kaynaklı bir altyapısı vardı zaten. Evet. Kemal Yıldırım da bizim bütün problemleri çözen bir adam olarak çok faydalı oynadı o sene. Hı hı. Çok da başarılı oldu. Yani bir mevcut kurulmuş bir takımın bir üst ligi daha götürecek kadar başarılı oynadı. Yani bizim aslında doğru planlamanın bir getirisi bu. Evet. Çok fazla transfer yapmadan nokta transferiyle ilişkildi. O yüzden çok Sakaryaspor'un işte o günkü planlamalar ekonomik zorluklara rağmen belli bir doğrularla yapılıyordu. Şimdi Sakaryaspor yeniden bir takım oluşturmaya çalışıyor. Geçen yıldan çok fazla ilgilenemiyorum ama bildiğim kadarıyla yine transferler yapılıyor. Oyuncular yollanıyor. Oyuncular geliyor. Halbuki bir kadronun ana hatlarıyla belirlenmiş tarafına siz iki ya da üç tane rötuş yapmanız lazım. Budur yani. Temel felsefenin bu olması lazım. Ama yeni baştan çünkü artık e, menajerler de ekmek yesin diye bu düzen kuruldu. Anlatabildim mi? Evet. Yani Türkçesi bu. Menajerler de ekmek yerse her yıl yeniden takım oluşturmak gibi. Ordu spor gerçeğinde de var bunlar. Yani Sakarya Skova götürürken Türk futboluna ayrı bir şey söylemiyorum. Bu menajerlerin de ekmek yemesi noktasında bir düzenek. Bunu kırmak lazım. Yani her takımın bakın federasyon dese ki ben kendi altyapısından her yıl 5 tane oyuncu atan takıma oyuncuların çarpı 10 katı kadar da prim veriyorum diye bir özendirme yapsa Hı -hı. inanın Türk futbolu var ya 10 yılda İnanamayacağınız kadar yola. Bilgili adam sayısı var. Ama eylemi uygulayacak yönetici yok. Yöneten yok. Tepkik eden yok. Futbolun arızası bu. Yetenekli oyuncuyu bulup ısrar etmek. Ama belli bir düzen. Mesela federasyon neden altyapı hocalarını kendisi kurslarında bitirdiği hocaları kendi maaşını vererek kulüplere yollamaz. Milli takımlar hocaları bu hocalara her yıl kurslar vererek belli bir futbol mantalitesini onlara verip kulüplerde uygulanmasını istemez.
0: Yani belli bir yani sistem içerisinde yapılabilir evet bunlar.
1: Evet. Kulüplerden kesilecek paralarla o hocaların futbolla ilgili altyapı şeyi verecek hocaların maaşı ödenir. Kulüplerin gelirlerinden bu kesildiği zaman kulüpler dışı Yani bunları yapmak için alim olmaya gerek yok. İzleyin bir Almanya'ya gidip bugün bir izleyelim her şey kendi içinde dön Her şey. Onu kendi içinde döndürmek için alim olmaya gerek. Kimsenin ölema olmasına gerek yok. Sadece ve sadece Türkiye gerçekleriyle hareket etmekten başka bir işimiz yok. İnanın var ya, bunu yapsak biz hiç futbol adına birileri çok fazla konuşacak, dinlenme yapacak değil. Her şey kendi içinde yürüyecek. Kendi mecrasında yürüyecek.
0: Evet hocam. E, peki, o zaman ben şu soruyu sorayım. E, şimdi Dediğiniz daha size vassettiniz biraz ama ben bu konuya açabiliriz. Ee, şimdi yeni Ordu Spor, yeni Malatya Spor gibi e, şehir evet. takımlarının isimlerinin önüne yeni kelimesi getirerek e, ligue katılım sağlıyor. Bu şehrin diğer evet. takımları diyebiliriz ya da yeni oluşturdukları takımlar. Ya
1: takımdan. da FK FK ekleniyor. Evet, yapıyor.
0: Ya da Gaziantep gibi FK ekleniyor. Evet. Yani sizin evet. bu konuya bakış açısı, açınız nasıl? Mesela bir Ordu Sporlu olarak. Ordu Spor'da önemli başarılara imza atmış biri olarak. E, sizin için yeni Ordu Spor ve Ordu Spor'a e, sizin bakış açınız nasıl? Gönlünüzde ikisinin yeri nerede? E, nasıl bakıyorsunuz bu duruma?
1: Şimdi zaten diğer takımlar boşlarından dolayı tarihten siliniyorlar. Onların yerine kurulan takımlar zaten e, bir şey ifade etmiyor aslında seyirci nezlemi. Ama şu, şu anda şehrini temsil ediyor. Şimdi Gaziantep adam diyor ki Gaziantep'e kuruldu. Eski Gaziantep spor öldü, bitti, yok oldu. Ordu spor da öyle. Yani yenisi,
0: amatörde devam edenler var hocam. Mesela Malatya spor kendi amatöründe devam yok. ediyor.
1: Devam ediyor şimdi. Ordu da öyle ama. Şimdi onlar da Bal Ligi'nden e, şu andaki FK olan Ordu Sporu tehdit ediyorlar. Biz işte esas Ordu Sporu. Halbuki esas Ordu Sporu, esas Malatya, esas Gaziantep öldü. O amatör ligde devam eden de başka bir e, sicille devam ediyor. Esas hmm. o borçlu olan takım tarihe gömülüyor. Onların hiçbir yaşama hakları yok. Anlatabiliyor muyum? Yani Der Amatörde devam eden de başka mu? bir şey.
0: Pardon hocam. Dernek evet. kapatılıyor mu? Evet. Hmm.
1: Kapatılıyor tabii. Çünkü derneğin yaşaması halinde alacaklılar devrede oluyor. Ama o dev dernek kapatıldığı zaman alacakların şeyi bitiyor. Evet. Çünkü orada sporda bizzat bu yaşanıyor. Ondan dolayı biliyorum. Evet. Ama mesele şu. Kulüplerin kapanması da böyle Külleler de çok doğru bir davranış değil. Önemli olan futbol takımını kendi iş yerin gibi, kendi fabrikan gibi öyle yönetimler almalı ki ya da anonim şirket gibi yönetilmeli. Hisseleri alınmalı, satılmalı ama kulüp esas işlevlerine profesyonelce devam edebilecek zevini oluşturmalı. İşte o zaman şeye de gidersiniz. Ee, sermaye olarak da ee, şeyde yer alırsınız.
0: Borsada da açılır, şimdi, açılabilir mi? Borsada
1: evet. Borsaya açılıp şey yapabiliriz. Fenerbahçe Galatasaray'ın evet. yaptığı halka, gibi. Evet.
0: Halka, halka gibi. açılabilirler.
1: Heh, o zaman halk da der ki ben hissi aldım. Bu benim takımım diyebilir. Ve bu çok doğru bir davranış. Ama herkes idik idik gelip doğru işler yapılması için yönlendirmeli. Mesela sizin şimdi elinizde çok değerli. Mesela bu Sakarya'daki sizin grubunuzu çok beğeniyorum. Çok değerli insanlar var. Mesleki olarak da bu işe bakış açısında da sizlerin burada devrim yapması lazım şu açıdan. Şimdi Sakaryaspor artık eskisi gibi dernek olmaktan çıktı. Eskiden Sakaryaspor kulübü derneğiydi. Şimdi bir çalışma var, derneklerden şirketlere çevirecekler ama şirketlerin sermaye yapısını oluşturacak olan doğasıyla halk. Halkı bu konuda eğitmek lazım. Halkı bu konuda bilgilendirmek lazım ve bu yanlışa hiç, hiç şey meydan vermeden doğru bir şekilde bunu yapılandırmakla mükelle o yapıldığı zaman işte gerçekten Sakarya Spolu'nun mal varlığı oyuncu kadrosu hepsi halkın kendi iradesiyle seçtiği insanlarla yönetilmeli bu yapılırsa efendim yok işte onlar vardı bunlar vardı bu yönetim kurulu şu önerdi falan değil hayır gerçekten yönetecek profesyonel kalitede insanlar bunlar tercihlerini yapabilmeli o zaman işte kulüplerin gerçek değeri ortaya işte. çıktı biz bir aşama daha ilerisini konuşuyoruz şu anda. Evet. Yapılması gereken de bu olmalı.
0: Hocam sizin yani doğru yönetim konusunda e, oldukça e, hem etkili hem de bu konuya kafa yorduğunuzu biliyoruz. E, futbolculuk döneminizde de ödemeleri yapılmayan futbolcu arkadaşlarınızı idmana çıkmamak için galiba bir ikna etme süreci olmuş. Verilen sözlerin evet. tutulması için büyük çaba sarf evet. etmişsiniz. Yani o dönemi de anlatabilir evet. misiniz?
1: Şimdi e, orada tabii ee, rahmetlandım Cevat abi rahmetli çok bizim sevdiğimiz insan Cevat abi benim düğünüme gelmişti ordudaki düğünüme bizzat ama şimdi bizim de olayımız şöyle biz o, o yıllar futbolla hayatını kazanan insanlarız belki çok popüler geliyor sizlere ama bizim de bir ailemiz bir, bizim de sorumluluklarımız olduğu bir dönem. Şimdi kulüp de taahhütlerini yerine getiremiyor.
0: Ordu Spor değil mi hocam?
1: <gülüyor> hayır, hayır. Sakarya
0: Sakarya'dayken Sakarya'da
1: mi? Ordu'dayken de bu olaylar oldu. Şimdi Hı -hı. yani şurada bir profesyonellik anlamında bizden beklemeyen, bunlar bizim çocuklarımız, bunu yapmaz derken biz işte o şeyi ben hem Ordu Spor'da yaşadım. Tabii bizim e, bu baş kaldırımızdan dolayı alacağımıza tıraş vurdular. Bir 10 bin liram gitti benim o zaman parasıyla. Sakaryasporda da bu olaylar oldu ama inanın ben Tuncer abiyle geçen de bir şeyde karşılaştım. Oğuz'un babasının cenazesinde. Ve ben Tuncer abiyle de böyle bir olayımız geçti ama Hı -hı. beni hasretle böyle çok kuvvetlice sarıldı öptü. Ben de onu aynı şeyde. Bizim dostluğumuzdan en ufak bir şeyimiz yok. Ama ben o günkü şartlarda sadece ve sadece ekmek parasını isteyen bir insan olarak karşısına çıktılar. Cevat abi de Allah rahmet eylesin. Ben onları hep sevgiyle iade ederim. Çünkü hiçbir kötülük görmedim. Onlar da benden görmezler. Göremezler. Çünkü bizim kalbimiz hala sevgiyle dolu onlara. Çoğu insana. Ama burada bir karşılıklı yerine getirilmeyen vaatler var. Ben şimdi imza atmışım. Atıyorum 10 liraya. Evet. 10 liranın 1 lirasını almışım. 9 liram duruyor. Diyorum ki ben 9 liranın ne kadarını alabilirim diyorum. Belli değil. Mesela Seyim abi de Allah rahmet eylesin. Seyim abinin sayıda neydi? Fehim saçar. Mesela onunla da böyle bir şeylerimiz oldu ama hiçbir zaman ben onlara kötü göz, o günkü onların yaşadığı zorlukları da biliyorum. Ama ona rağmen bizim de kendi gerçeğimiz var. Yani burada o çatışmanın kaçınılmaz olduğu herkes için belli. Yani bu kulüpte bugün kazandırılacak olan şirketler onların böyle göze alamadığı, suat ödemeleri yapamadığı için bizim karşımıza zorlanışları ama ben onların çok güzel düzgün insanlar olduğunu bilerek onlara sadece dedik ki abi ne olur ya bunlar hatta Yenal abi falan bir araya geldik dedik ki biz sezon arkadaşları topladık dedi ki biz bu sezon hiç para pul almadan sezonu bitireceğiz arkadaşlar, şakımı çağırdık. Biz o sezon beşinci bitirdik, hiç paralarımızı alamadık ama her sezon küme düştü. Yani...
0: yani bu gerçek. Hı -hı. Hocam bir de şöyle bir şey var Türkiye'de. E, evet. kend, kendi işte takımın evladıysa ya yerli oyuncuysa mesela. E, evet. bu, bu Geçtiğimiz dönemde de bir açıklama vardı. E, biz işte paramıza yeri geliyor almıyoruz. E, ama yabancı evet. oyuncular alıyor. İşte bize daha çok değer verilmeli gibi böyle bir anlayış var ama bence hocam yani parasını isteyen bir insan hak ettiği parayı burada yanlış bir davranış içinde değil. E, sonuçta İyi. Yani burada sizin yaptığınız da bence doğru bir davranış ve olması gereken de böyle, bu şekilde olmalı diye düşünüyorum. Şimdi aslında orada açılmadığı olan şey
1: şu. Şimdi bugün bugün ben düşünüyorum. Mesela Tayim abinin, Cevat abinin, Tuncer abinin de sıkıntılı dönemlerinde bize karşı o bir hiyerarşik konumlarını zarara uğrattığımız düşüncesiyle onlar bize karşı böyle hafiften gönülleri kırılıyordu ama biz de bir mecburiyetimizi onlara ifade etmek için bunlar söylediğimizde onlar çok iyi. Biz şimdi onlarla çok, çok samimi dostluğumuz var ama o dostluğumuz edilecek. Çünkü onların da bize sorumlulukları kendi cebinden veremeyecek kadar sıkıntılı durumlarda geldi. Yani. yani öyle bir sıkıntı var ki orada şimdi Nezih falan bazen konuşuyoruz da bugün. Diyorlar ki hakikaten onlar çok temiz insanlar. Çünkü çatıştık. Çatışmamızda doğru bir gerekçeden kaynaklanıyor ama onların da kulübe gelir temin edeceği kaynaklar ters dönmüştü. O yüzden zaten onlar da bize bu taahhütlerini yerine getiremedi. Her zaman herkesin işi iyi gitmiyor. Çünkü kulüpler bugün artık bu profesyonel manada eğer yapılandırılırsa gelirleri giderleri denk olursa o zaman belli bir planlama dahilinde böyle şeyler aksayacak. O zaman federasyon devreye girecek. Yani bir arada bir düzenleyici bir kurum olacak. Anlatabiliyor muyum? Bu kurum evet. olmadığı zaman kendi içinde takım Kime düşmese bile ertesi yıl o acıyı yaşıyor.
0: Hı hı. Evet hocam son olarak e, benim soracaklarımdan e, Sakaryaspor sizin için ne ifade ediyor? Hayatınızdaki önemi ya da anlamı nedir onu öğrenmek istiyorum.
1: Şimdi ben e, Sakaryaspor'da profesyonel hayatımın e, kendi şehrimin takımının dışında ilk transfer yaptığım takım. Orası benim ikinci vatanım çünkü doğum yerim oldu. Bir de e, ilk evliliğimi yaptığım yer, ilk çocuğumun doğduğu yer. Yani çok anlamı var ve çok dostumun olduğu, çok sevdiğim bir şehir. Gerçekten e, bir futbolcunun kişisel ilişkilerini en dip noktadan, en tavana taşıyacağı bir ilişkiyi kurmuş bir şehir orası. Ve hala bugün gittiğim zaman da bir sürü dostlarımı görme şansına sahip oluyorum. Onun için buradan da bütün tanıdığı herkese çok çok selam söylüyorum. Orası benim ikinci vatamım. Öyle söyleyeyim yani.
0: Çok güzel hocam. Teşekkürler. Futbolculuk yaşamımızdan sonrasına pek değinmedik. Oradan da biraz bahsedelim istiyorum. Evet. Futbolun içinde kalma düşünceniz oldu mu? Sonrasında neler yaptınız? İsterseniz onlardan da bahsedin biraz.
1: Şimdi ben e, futboldan sonra, e, ben e, kursa gittim 88 yılında Sakın spordayken e, kursa gittim ama daha sonra eşim dedi ki bana ben de hep hayatım boyunca senin bekleyeceğim. Yani <gülüyor> futbolla bekleyen içinde bir de dedi, hocalık yaparsan ben baktım haklı. Ben de kendim e, başka bir şeyi tercih. Aslında hakemlik yapacaktım. Sakarya'da hakemlik kursuna gittim ama sonra benim ne gitmezse o kursu bitirdiğim, şey diplomamı Erdoğan abi çamdır kulaklarısın aslında. Erdoğan abi, ki, Erdoğan abi benim 91 yılında bir şeyim vardı dedim. Bunu abi çıkartabilir miyiz? dedi vallahi kayıp bulamıyorlar orada. Ve bizim hakemlikle ilgili ki 91 yılında şey yapsaydım bugün ben e, çok iyi bir yerde hakemliği bırakabilirdim çünkü o yıl direkt bir ikincilik orta hakem birinci hakemlik veriyorlar bir kanun çıkmıştı. Hı hı. O futbolun içinde kalıp yine çok daha iyi bir şekilde e, hizmet vereceğimi düşünüyorum ama olmadı. O da bir şans diyelim Öyle bakalım. Ben şu anda. Memnunum. şeyden e, Ben iplik sektörüne girdim. Daha sonra hı hı. iplik, dikiş ipliği sattım. Üretiminde bulundum. İtalya altında bulundum. Şimdi de emekli oldum. Torun büyütüyorum. En <gülüyor> büyük görevi şu anda devralmış durumdayım.
0: Evet hocam. E, Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Torunlarımızla çok birlikte. Çok teşekkür e, Çok teşekkür ediyoruz. Bugün e, konuğumuz oldunuz. E, ben olarak... teşekkür ederim. Sakaryaspor'a verdiğiniz hizmetler için teşekkür ederiz. Programımız böyle kapatalım. Umarız... Rica
1: ederim demek. Ben teşekkür ederim onların bize gösterdiği yakınlıktan ilgiden, sizlerin bu bizleri unutmamamızdan dolayı sizlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ve şunu özellikle rica ediyorum. Gelin bir ortak akıl oluşturalım. Sakaryaspor'un dertlerini bir açık oturumda oturalım, konuşalım, bir zemine oturturalım ki sağlıklı bir şekilde bunu çözelim. Çünkü bunu çözersek çok derdli çözmüş olacağız. Yani dertten kastım futbolla ilgili oradaki sıkıntıların çoğu bir yere bağlı kalmaktan geçiyor. Sakaryasporu eğer kanatlarını çırpacak hale getirebilirsek o zaman doğru bir yapılanmayla hani böyle sadaka bekler bir şekilde değil de kendi kanatlarıyla uçmaya çalıştırabiliriz. Şu anda uçamıyor yani. <gülüyor> evet hocam yani, bizim, bizim de
0: evet ortak temennimiz ee, sizin de söylediğiniz gibi Sakarya Spor'un kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve kendi kararlarını özgürce alabilecek bir yönetime sahip olması. Yani bunu, bunu kesinlikle şunu algılamasın
1: kimse. Ben hı hı. hiçbir görev talep etmek falan düşüncesini söylemiyorum. Böyle bir şeyi de ara ederim kendime. Ama şunu söylüyorum. Sakarya Spor ne kadar iyi olursa, Türk, Türk futbolu da o kadar iyi olur. Bakın Sakarya, Kocaeli, Bolu bunlar Karadeniz'deki bütün sahil şehirleri. Bunlar Türk futbolunda olmadığı zaman alçaktan uçuyoruz şu anda. Farkında mısınız? Evet. Trabzonspor oyuncu Hı -hı. çıkartamıyoruz piyasaya. Halbuki onun da kanatlarıyla uçsa çok şey çıkacak. Bakın özellikle bunu vurgulamak için söylüyorum bunları. Çünkü orada yuva var. Topraktan fışkırıyor. Ama toprağı eşelemiyoruz. Diyoruz ki biz öbür taraftan hazır alalım. Manav'ın şeyinden alalım bir kasasından. Halbuki toprağın altını eşeledikçe neler çıkacak?
0: Evet hocam toprağımızdan nice ürünlerin yetişmesiyle dileyelim diyelim o zaman ha, Programı evet, bu böyle şekilde. Böylece toprağa ihtiyaç var. Evet sonlandıralım. Turgay Poyraz evet. bizimle birlikteydi. Çevirlik Kramponların 3. bölümünde Sakaryaspor'un unutulmaz sol beki Turgay Poyraz'ı ağırladık. şimdilik hoşça kalın. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Hoşça kalın.